0: Bem-vindo, pessoal, a mais um episódio de Desbravando Finanças Corporativas durante a quarentena. Meu nome é Luciano Ferreira.
1: E o meu é Lucas Franco.
0: E hoje iremos continuar falando aí do, do tema de investimentos em renda variável. Só que a gente hoje vai falar de um, alguns tipos de investimentos diferentes dos investimentos que a gente falou no episódio anterior, que eram as ações, certo? Não deixem de usar o nosso material de apoio para acompanhar e vamos começar aí
1: legal galera bom como o Luciano falou nós é, demos uma pincelada maior em ações no, no último episódio né e agora vamos falar de outros outras maneiras da gente investir em renda variável começando a falar dos fundos imobiliários que depois das ações são os mais importantes o que são os fundos imobiliários né o fundo de investimento imobiliário também como, conhecido como FI FI que a gente chama mais no mercado nada mais é do que um grupo de pessoas que tem um objetivo em comum, investir em ativos imobiliários. Ou seja, é, podemos entender que os fundos imobiliários são um, um fundo de investimento na bolsa que um investidor compra uma cota ou mais cotas de um fundo e pode ganhar dinheiro com a valorização dela ou com a distribuição de rendimento dela, que seria o aluguel do fundo imobiliário. Existem é, dois tipos, basicamente, de fundos imobiliários, que são...
0: O primeiro tipo de fundo imobiliário que a gente tem são os fundos de tijolo, que são fundos mais focados majoritariamente em empreendimentos físicos. É, um fundo imobiliário, só para a gente deixar mais claro, é como se você estivesse te... comprando uma propriedade privada, sim um imóvel, só que, na verdade, você tem aquele imóvel, só que você tem, um, tipo, um direito, vamos supor assim, tá? E esse primeiro tipo de fundo, fundo de tijolo, é... a política desse fundo vai ser investir na aquisição, na construção, no aluguel de imóveis comerciais. Aí tem vários tipos, por exemplo, você pode investir em shoppings, em hospitais, faculdades, aí vai desce uma lista imensa, assim. Tem é... galpões, então tem... Inúmeros tipos de investimentos de imóveis que você consegue investir através da Bolsa de Valores.
1: Isso. E quando a gente fala, ah, tem tá investindo em imóveis, a gente está falando literalmente nisso. As pessoas captam dinheiro via Bolsa, vendendo cotas desses, desse fundo e é, constroem um imóvel. E, aí, Por exemplo, é, nós temos é, o Iguatemi, por exemplo, ele é um fundo imobiliário. Se você quiser, ele está listado em Bolsa. Se você quiser é, ser dono do Iguatemi, você pode comprar cotas do Iguatemi. Né? É... Então, isso, isso
0: vale para muita coisa, mas o a população brasileira não sabe muito disso. Mas existem inúmeros tipos de fundos imobiliários, não são só shoppings. Existem investimentos uh, imóveis menores que também são cotados em bolsa para poder captar esse dinheiro e entregar um imóvel futuro aí com uma, uma melhor... Uh, qualidade, com diferenciais para poder captar.
1: Isso mesmo. E pulando para outro tipo de, de fundo imobiliário, temos os fundos de papel. O que, que são os fundos de papel? Né? Ele tem como estratégia investir nos títulos financeiros, que seriam os papéis, só que ele investe especificamente em títulos financeiros vinculados ao mercado imobiliário, que como a gente já é, falou um pouco desses títulos, o LCI e o CRI, né, que são títulos de recebíveis imobiliários. Esse fundo ele procura as melhores oportunidades nesses títulos, compra e vende é, e vai administrando esses títulos.
0: Exato, exato. Então, em vez de ele comprar, uh, por exemplo, o imóvel, fazer os investimentos no imóvel, ele vai estar investindo em outros uh, títulos financeiros, outras letras, como a gente viu o LCI, que é a uh, letra de crédito imobiliário, né? como o Lucas falou. Então existem outras maneiras. E é muito legal, pessoal, que o fundo imobiliário, ele é um investimento uh, variável, de renda variável, mas ele é um tipo de investimento que a gente pode considerar ele mais seguro, porque você vai conseguir ele todo mês receber um aluguel. É como se você tivesse mesmo um apartamento alugando para alguém e todo mês caísse o, o aluguel para você lá. É exatamente a mesma coisa, só que ainda você ganha a valorização daquele imóvel. Como se você tivesse comprado um terreno. esse se aquele terreno, a tendência dele é valorizar, a mesma coisa para o fundo imobiliário.
1: E tem maiores benefícios do que você comprar um imóvel, né? Porque é, o, imó o fundo imobiliário ele é bem líquido né, na bolsa. Quando eu falo líquido, ele é fácil de você comprar e vender ele na bolsa. É, normalmente, um fundo imobiliário ele tem 10 milhões de reais de liquidez diárias. Né? Então, é, se você precisar vender 10 milhões de reais em um dia, você consegue vender isso. Tem outro benefício, que o aluguel que a gente está citando, ele é 100% isento de imposto. Ou seja, é, todo o aluguel que você ganha desse imóvel paga zero imposto. Você não vai ter despesas cartorárias né, de regi registrar o, o imóvel, e outras coisas, né? Você não vai ter problema com inquilinos, porque quem vai fazer essa administração dos imóveis são pessoas especializadas no mercado imobiliário. Vai ter um administrador lá, você está passando é, esse peso para eles fazerem isso. Você também não vai ter é, despesa com manutenção e depreciação do seu imóvel, é porque isso também vai ter sendo cuidado por eles. Então, são diversos benefícios. Que, Sim. É, que trazem o investidor a preferir o fundo imobiliário do que o imóvel. Isso, claro, depois que ele conhece, depois que é, alguém explica para ele o que, se, que são os fundos imobiliários.
0: Para fechar aqui o fundo imobiliário e passar para outro ativo de renda variável, o fundo imobiliário, às vezes, muitas pessoas acreditam que é menos volátil que a ação. Eles acreditam que é um negócio mais seguro, investimento ali, que não dá menos dor de barriga. Então, a gente recomenda muito os fundos imobiliários dar uma pesquisada aí em vários exemplos, vários tipos, porque é um negócio bem legal, um investimento bem legal.
1: Isso mesmo. E agora, passando para outro investimento de renda variável, nós temos os famosos ETFs. Né? E o que, que significa ETF? Ela é uma sigla em inglês, que significa Exchange Traded Funds. E podemos uma tradução para o português, falar que são fundos negociados em bolsa. Para você entender melhor e deixar mais claro, um fundo de investimento é um tipo de investimento que integra vários investidores e que soma o dinheiro de todos para aplicar em ativos diferentes. Ou seja, se você escolhe aplicar o seu dinheiro no fundo de investimento, você estará investindo em um grupo de ativos. E a grande diferença de você estar investindo em um ETF é, é que que uma vez você investir em uma ação específica de uma empresa, você está é, comprando diversas ações que estão nessa carteira do ETF, desse fundo, e está é, terceirizando a administração deles. Né? Você está passando a administração dessas, dessas ações para uma pessoa especializada.
0: O, o legal do ETF é que, vamos supor, que você tem vontade de comprar a Petrobras e a Vale. Nossa, acho que são duas empresas fenomenais, que apresentam bons resultados e tal, tal, tal. Só que você não tem dinheiro para comprar as duas. E aí você vai lá e também gosta do Itaú, por exemplo. E aí também você não tem dinheiro, você vai lá e pode comprar um ETF que engloba todas essas empresas, as empresas que estão listadas lá na B3, né? Então é. você consegue ter esse tipo de, de investimento.
1: Isso. E ao investir no ETF, você consegue acompanha, acompanhar o, o desenvolvimento dos investimentos né, por meio do índice de referência. Por exemplo, é, se você investe em BOVA11, que seria um ETF, é, o seu referencial vai ser o índice Bovespa. Se você investe no... É, tem também cotado em Bolsa Brasileira um, um ETF que chama IVVB11. Você vai olhar esse IVVB11 pelo eh, rendimento do S&P, né? então é um investimento atrativo, principalmente para o investidor inicial que não sabe fazer o que a gente chama de stock picking, né? que seria escolher a, a ação diretamente, escolher uma Petrobras, escolher uma Vale, ele compra essa carteira de ações que é o ETF e se preocupa apenas em olhar o, o rendimento do índice né? como um todo.
0: É, ele não vai ter que ficar analisando empresa por empresa, né? Ele olha o índice, ah, valorizou, ah, caiu. Então fica mais fácil para fazer as análises ali, diária, ou mensal ou semanal. Tá? Agora a gente vai falar de um outro tipo de ativo de renda variável que são os BDRs. Né?
1: Isso, o BDR ele pode ser definido como um ativo que o investidor brasileiro pode adquirir. É, quando interessado em, em investir em empresas fora do país. Né? Então, é uma alternativa para empresas estrangeiras captarem recursos do mercado brasileiro. Elas listam as empresas delas aqui no Brasil. Né? E também possibilita o investidor comum aqui no Brasil a investir em empresas no exterior. É, só que são, a gente tem que falar que essas BDRs, elas significam as, é, como se fossem ações realmente empresas estrangeiras, só que elas não são ações propriamente ditas, elas são é, recibos, né? BDR significa Brazilian Depositary Receipt, ou seja, é um recibo de uma ação brasileira, né? de um depósito brasileiro que significa uma ação estrangeira.
0: Então, então, a gente pode considerar que esse é um tipo de você eh, investir no exterior, porque muita, muitas pessoas têm vontade de... Ah, eu acredito que o mercado americano ele é menos volátil, é um mercado mais estruturado. Então, a gente tem essa opção de investir no exterior. Existem outras maneiras? Existem. Mas essa é uma maneira mais fácil e que está assim, para você, na Bolsa do Brasil, já investir diretamente
1: no exterior. E agora, galera, para a gente terminar, vamos falar sobre os mercados futuros. Né, o que são os mercados futuros? Quando a gente está falando de investimento, a gente, é, em termos gerais, está falando de uma aplicação que é feita hoje pensando no futuro, né? que você investe hoje acreditando que num cenário de curto, médio ou longo prazo vai se concretizar essa rentabilidade, esse seu investimento. Já o mercado futuro, ele é um ambiente da, dentro da bolsa de valores que são negociados contratos de compra ou venda de ativos para uma data futura. Daí que vem o nome Mercado Futuro. E a grande sacada aqui é que, em invés de negociar ações de empresas no Mercado Futuro, você compra ou vende contratos futuros. Então, é, por exemplo, você vai, vai negociar um contrato futuro de milho para mês que vem. Você pode é, acreditar que hoje, por exemplo, a saca de milho está custando 50 reais. E eu acredito que daqui um mês, no futuro, ela vai custar R$60. Então, eu vou dar uma ordem falando que eu quero é, comprar a saca de milho a R$55 no futuro. entendeu E aí eu posso ganhar com essa valorização do milho em dado futuro. Então, o mercado futuro é uma especulação do que vai acontecer no futuro. É, Sim, e ele trabalha gente... sobre apostas que estão sendo feitas hoje. Uhum. E muita,
0: muitos investidores, muitos fundos aí utilizam o um contrato futuro, o um mercado futuro, para poder fazer uma, montar posições de proteção. O, 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 o nosso ouvinte deve estar se perguntando o que, que é isso, né? Nada mais, nada menos, é que você montar uma posição de proteção significa assim que uh, você vai investir em algo, só que vamos supor que você... Esse investimento caia, só que você está posicionado numa posição favorável, ou seja, então você vai perder menos se você tivesse investido na, naquela data.
1: Exato. Aí até a gente pode pegar, isso acontece em muitas empresas de grande porte, né? Ou até pessoas são fazendeiros, né? Grandes. É, vamos, vamos colocar um exemplo do de uma commodity agrícola, né? É, por exemplo, café. Sou um grande cafeicultor aqui do Brasil e eu vou vender minha saca de café, certo? E eu tô achando que o café vai cair muito. E se o, e se o preço da saca de café cair muito, eu vou acabar perdendo muito dinheiro, vou ter muito prejuízo. Então eu vou lançar que eu, que eu quero vender esse café a um, a um preço justo daqui a um mês porque eu, como, como agricultor, acho que eu vou cair, que vai cair o café, certo? Então, vamos colocar números aqui para ficar mais tangível, né? mais palpável. A saca de café custa r$100, é, E eu, eu acredito que ela vai valer r$80 no mês que vem. Então, é, eu vendo hoje a saca de café a um preço de r$100 e aí quem quiser comprar essa saca de café a 100 reais pra mim, na data futura pode comprar, entendeu? aí, vamos pular pra data futura chegou na data futura, a saca de café tá a 110 reais eu errei totalmente na minha previsão, é, tá custando 110 e eu, eu vou ter que vender meu café a 100 reais isso é um cenário ruim pro agricultor, agora é o contrário, cenário, cheguei na data futura e a saca de café tá custando 90 nossa, ainda bem, eu fiz um contrato futuro que me protegeu e eu posso vender hoje minha saca de café a 100 reais e não vou ter que tomar prejuízo no meu negócio. Então, isso é um instrumento de defesa que as grandes empresas usam para travar o, de, o, o preço do dólar, para travar o preço da saca de café, é, talvez petróleo, boi, né? Então, é, isso, isso acontece muito, é o, que o mecanismo de proteção.
0: Principalmente empresas que exportam muito, né?
1: Isso. Demais.
0: Porque, Utilizam ali o dólar, o euro, então acaba o, a pessoa, o investidor, o dono da empresa, ele não sabe como que vai estar tá, né, o dólar no futuro, então ele acaba acreditando que aquele valor fazendo várias análises, estudos, fala assim, ah, eu acredito que o preço vai estar tá X, então eu vou manter meu preço X. E aí é. ele corre o risco de ganhar ali, se manter protegido ou não.
1: E até falando da crise, imagina se você tivesse feito um contrato aí pra, de dólar. Pra, é, pra pagar hoje, por exemplo, o dólar e aí você não fez essa proteção você vai ter que pagar é, quase 50% a mais do, que, do valor porque você não fez esse contrato de proteção e normalmente essas empresas elas fazem negociações de milhões de dólares, né, então é, 50% a mais é muita coisa.
0: Muita coisa muita coisa então pessoal, estamos chegando aqui ao fim do nosso podcast, aqui do investimentos em renda variável parte 2, a gente espero que tenha gostado, não tenha ficado muito confuso, deixa eu deixar no material de apoio para poder facilitar aí o entendimento, mas agradecemos todos aí que estão nos escutando
1: Muito obrigado galera, eu sei que dessa vez a gente deu uma viajada maior aí na parte de renda variável tem muita coisa, né a gente falou só o básico do básico do que é esse mercado é, mas eu espero que Junto com o material de apoio e esse podcast vocês têm entendido. Qualquer coisa estamos à disposição. E muito obrigado mais uma vez. Até mais.